0: Heute zu Gast der Gründer von Choco, Daniel Karshop.
1: Wir sind B2B, ja, wir brauchen irgendwie keinen Consumer-Engel. Deswegen hatten wir beispielsweise die ersten beiden Jahre auch gar kein Marketing-Department. Wir hatten die ersten beiden Jahre nicht mehr eine Webseite. Also wir waren wirklich so unterm Radar. Wir hatten Kandidaten, die es bei uns beworben äh, haben. Die sind eingeflogen nach Berlin und hatten am nächsten Tag ihren Rückflug gebucht, einfach weil sie gedacht haben, Choco wäre ein Scam.
0: Wie ihr das hier vom Podcast gewohnt seid, alle paar Wochen kommt mal wieder ein Unicorn-Gründer oder eine Gründerin vorbei. In dem Falle beim Daniel weiß man nicht so ganz genau, ob es schon ein Unicorn ist oder noch auf dem Weg dahin. Jedenfalls Schoko, eine der ganz großen Geschichten der deutschen Gründerszene, zuletzt über 100 Millionen Grace also schon sehr, sehr wertvoll, aber halt nicht so sichtbar, weil im B2B-Bereich tätig. Jedenfalls sagt der Daniel, Gorilla's, Flink, all diese Firmen bauen quasi auf seiner Zulieferung auf, genauso wie ganz viele Restaurants und vor allen Dingen haben sie ein riesiges Geschäft außerhalb von Deutschland, insbesondere in den USA, das sie aufgebaut haben. Bei Schoko arbeiten jetzt schon weltweit mehrere hundert Leute und die Firma ist erst zwei Jahre alt, also die stellen massiv ein. Und der Daniel ist auch ziemlich bullisch. Im Gegensatz zu vielen anderen, die es ja so ein bisschen immer runterspielen, sagt er ganz aggressiv, wir wollen Amazon werden, mehr oder weniger. All das jetzt hier im Podcast mit Daniel Kraschab.
1: Moin Daniel erstmal. Hallo, grüß dich. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ähm, erzähl mal, also Schoko... Du bist im Food-Sektor tätig und bist da so ein bisschen hinter den Kulissen bei der Beschaffung für Restaurants vor allen Dingen.
1: Ganz genau. Also wir haben ungefähr vor dreieinhalb Jahren angefangen und haben uns ein bisschen überlegt, okay, was für ein Problem wollen wir lösen? Und was wir gesehen haben, ist, dass wir, wenn wir uns die Nahrungsmittellieferkette ansehen, sehen wir, dass da extrem viel Verschwendung gibt. Und die Verschwendung gibt es hauptsächlich dadurch, dass wir zwischen einem Nahrungsmittelproduzenten, wie beispielsweise einem Landwirt am einen Ende der Kette, und am anderen Ende der Kette eben ein Restaurant, ziemlich viele Parteien haben, die keine Daten austauschen, die auch nicht unbedingt auf der gleichen Plattform agieren. Und wir bei Choco geben eben diesen all diesen Playern, also den Restaurants und den Großhändlern und Lieferanten ähm, Zugang zu unserer Plattform, damit alle Transaktionen unserer Plattform erfolgen können. Also für ein Restaurant sieht das dann so aus, dass sie dort eben alles, was die im täglichen Bedarf brauchen, Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch, über Choco bestellen können.
0: Also man muss sich das vorstellen, ich habe gerade bei dir immer die App zeigen lassen, mhm. wie so eine Art WhatsApp ähm, für Gastronomen, die dann da bei euch jeweils ihre Sachen mit so einfachsten Klicks bestellen können. Man denkt, es müsste es längst geben, das müsste das echte whatsapp längst abbilden, aber dafür ist das echte WhatsApp vielleicht ein bisschen zu simpel ähm, und nicht fokussiert genug und
1: ihr macht das dann einfach. Ganz genau. Also unser Interface sieht eben aus wie ein, wie ein Chat, wie ein Messenger und das hat eben zwei Zwei große Vorteile. Das erste ist, dass ein Chat eben kommunikativ ist. Ja, kommunikativ ist. Das bedeutet eben, in einem Restaurant habe ich einen Chefkoch, ich habe einen sous ich habe vielleicht einen Restaurantmanager und noch einen Accountant. Und ich habe auch mehrere Schichten. Ich habe eine Dinnershift, Landshift, Weekendshift und so weiter. Allerdings müssen alle zu jedem Zeitpunkt wissen, was bestellt ist und wann die Bestellungen ankommen, damit die eben planen können. Und das ist der erste große Vorteil von Chat. Ich kann alle in eine Chatgruppe, wie eben bei WhatsApp, reinpacken. Alle wissen, was los ist. So, das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist aber, ist ein Adoption-Grund. Ja, das bedeutet, jede Person, mit der wir sprechen, jedem potenziellen User, mit dem wir sprechen, weiß bereits, wie ein Chat funktioniert. Das heißt, da muss unser Produkt nicht erlernen. Ja, das heißt, wir konnten sehr, sehr schnell wachsen, weil wir jedem zeigen können, okay, schau mal hier, das sieht aus wie ein, wie ein WhatsApp, das sieht aus wie ein Facebook-Messenger, eben im Chat-Interface. Und du kannst aber auch darüber bestellen. Und das bedeutet, wir haben einen grundlegenden Unterschied zu, den, zu WhatsApp beispielsweise dass sie eben auch einen strukturierten Checkout haben. Ja, naja, das heißt, du bei WhatsApp eben der Knopf ist, um eine Voice-Message zu hinterlassen, ist bei uns ein Checkout-Knopf. Und dann kommst du zum Katalog des Lieferanten und siehst eben alle Produkte, die man dort bestellen kann, von der Büffelmozzarella bis zum Fliegenfisch, sagst, wie viele Einheiten du haben willst, wie ein Checkout bei Amazon beispielsweise, sagst, wann du es äh, geliefert haben willst und bestellst und äh, bezahlst und das war's. Und das Ganze verdient insofern Geld, dass ihr nicht
0: ähm, eine Kommission nehmt, wie man es ja eigentlich von Plattformen oder Marktplätzen kennt, also Ebay oder sowas, mhm. ähm, sondern ihr habt ein anderes Modell, also jemand, also ein Lieferant ähm, oder ein Restaurant muss nicht in erster Instanz bei euch erstmal bezahlen, das ist erstmal umsonst, aber?
1: Genau, also wir sagen eben, okay, ähm, vielleicht ganz kurz, okay, wie läuft das Ganze denn ab, wenn 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 die Bestellung nicht über Joko kommt. Ja, dann ist es in der Regel so, wenn ich beispielsweise jetzt ein Koch bin, ja, dann koche ich bis 11 Uhr abends, dann wird die Küche sauber gemacht und dann setze ich mich hin und mache meine Bestellungen bei durchschnittlich über sechs Lieferanten in Deutschland und hinterlasse bei all denen eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Das heißt, ich sage, hallo, ist ja Daniel vom, von der Pizzeria ABC und meine Kundennummer ist 123 und ich brauche fünf Zitronen und drei Limonen und drei Kilo Hähnchenschenkel. Und dann lege ich auf und denke mir, habe ich eigentlich gerade Zitronen bestellt. Also, ein bisschen schlechter Prozess für mich, dauert mich, ähm, kostet mich ungefähr anderthalb Stunden jeden Tag. Und auf der anderen Seite ist eben ein Lieferant am Großmarkt und der beginnt ungefähr um drei morgens zu arbeiten. So, und dann hören die sich erstmal 20 Stunden lang Band an und tippen Sachen in ihr System. Und das ist natürlich super prone for error. So, und jetzt geben wir, die, geben wir denen eben ein Tool. Mit Schoko braucht der Gastronom einfach noch zehn Minuten, um zu bestellen. Ähm, die Error Rate geht signifikant runter und der Lieferant kann auch wesentlich effizienter arbeiten so Und ähm, dieses Grundprodukt, das Order Management, das auch einen ähm, großen Teil unseres Values liefert an den Gastronomen als auch für den Lieferant, das ist umsonst. Was wir zusätzlich anbieten, sind Financial Services. Ja, das bedeutet, ich bin jetzt beispielsweise ähm, vielleicht zurück zum italienischen Restaurant und ich bestelle 20 Kisten Wein die muss ich bei Lieferung zahlen. Allerdings brauche ich vielleicht zwei Monate, um die 20 Kisten Wein im Restaurant abzuverkaufen. Ja, und dann habe ich da so eine Working Capital-Lücke. Und die kann ich über Joko finanzieren. Ja, das heißt einfach so, okay, ich kann auf den Knopf drücken und sage, ich will das erst in zwei Monaten bezahlen. Also so ein bisschen das Prinzip bei Now, Pay Later. Ganz genau, bei Now, Pay Later auf der Käuferseite. Und als Lieferant kann ich sagen, okay, ich will ein sehr kompetitiver Lieferant sein und ich will all meinen Restaurants anbieten, vielleicht erst in 30 oder 60 Tagen zahlen zu können. Ich will das Geld aber sofort haben. Und da kann ich jetzt Lieferant eben draufklicken, Instant Payout und zahle irgendwas zwischen 1 Also 1 so eine Art Factoring-Lösung dann da. Ganz genau. Also eigentlich seid ihr eine Art Fintech mit einer Food-Bestellungs-App irgendwie als, als, als vordere Eingangstür. Könnte man so sagen, es gibt noch andere Monetarisierungsströme, aber das ist sicherlich einer, einer der wichtigsten. Ja.
0: Ähm. Andere Monetarisierungsströme kommen dann noch zu sprechen. Das ist dann vor allen Dingen auch, hast du es mir gerade schon im Vorgespräch ein bisschen erklärt, Werbung oder also WKZ, also Werbekostenzuschüsse dafür, dass dann halt ähm, ja, Produkte auf der App bei euch besser zu sehen sind oder für die jeweiligen Restaurants besser ins Auge fallen. Ähm, aber mal ganz kurz, bevor wir dazu sprechen, wie groß ist denn die Firma jetzt? Was ich ja gerade in der Intro schon angekündigt habe, Es ist ja, man denkt so ein bisschen, okay, die haben da so eine ganz nette Food-Bestellungs-App gebaut. Ähm,
1: sag mal ein bisschen was zum Business. Ja, also wie gesagt, wir sind so dreieinhalb Jahre alt, wir sind ähm, aktiv in sechs Ländern. Unser größter Markt ist die USA und dann sind wir noch Frankreich, Deutschland, Belgien, Österreich, Spanien. Wir ähm, wachsen relativ schnell, wir sind jetzt wahrscheinlich gerade so 350 Mitarbeiter. Ähm, unser gesamtes technologie damit auch unser HQ ist in Berlin, aber von den 350 sind ungefähr 100 Leute in Berlin, wenn wir haben ungefähr... 180 millionen dollar aufgenommen in dreieinhalb jahren ähm, über. Was schon,
0: also das also sagst du mal so locker das ist selbst für aktuelle startup verhältnisse in deutschland schon sehr viel also ist jetzt nicht gorilla style ähm, aber es ist so, also, wahrscheinlich eine Unternehmensbewertung, die du da hast durchsetzen können. Ich vermute mal, du wirst jetzt nicht so gerne sagen, aber wenn man so viel Geld hat in der letzten Runde, dann reden wir da schon irgendwie so über so ein halbes Unicorn fast, oder nicht ganz. Also, würde ich jetzt schätzen, irgendwie 400 Millionen oder 500 Millionen? Genau, 600 Millionen, 6 Millionen oh. Dollar war das. Ja. Okay, Unternehmensbewertung. Ja.
1: Ah, okay, wow. Okay, also doch, also schon wirklich auf dem Weg zum Unicorn. Genau, ja, also vielleicht sind wir auch gar nicht so weit davon entfernt. Ähm, aber ich glaube, wenn man uns einfach immer extrem fokussiert, auf was wirklich so die Value-Driver sind, also was ist wirklich wichtig für uns. Und wir sind jetzt, ähm, wir, wir sind wir sind B2B, ja. wir brauchen irgendwie kein, kein Consumer-Engel. Deswegen hatten wir beispielsweise die ersten beiden Jahre auch gar kein Marketing-Department. Wir hatten die ersten beiden Jahre nicht mehr eine Webseite. Also wir waren wirklich so unterm Radar. Wir hatten Kandidaten, die bei uns beworben äh, haben. Die sind eingeflogen nach Berlin und hatten am nächsten Tag ihren Rückflug gebucht, ähm, einfach weil sie gedacht haben, Choco wäre Scam. Aber wir sind so einfach unter dem Radar geschwommen, einfach gesagt haben, okay, einziger auf was wir uns fokussieren müssen ist User-Value, 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 User-Value und einfach Produkt gebaut, haben das Produkt geschippt, werden wir stark in der go to und einfach fokussiert und so ging es dann relativ schnell. Wie bist du dazu gekommen eigentlich? Ich meine, das ist jetzt so ein Modell, ähm, wo man jetzt als
0: Normalmensch Mensch irgendwie nicht sofort
1: drüber stolpert. Ja. Also wir haben uns ziemlich lang mit der Frage auseinandergesetzt, was man gründet ähm, und vor allem auch, warum man gründet. Und ähm, wir, sind, wir sind bei Rocket raus als Gründer und haben uns im Prinzip zwei, zwei Learnings mitgenommen. Und ich glaube, das erste Learning ist so ein bisschen... Also du warst nach Uni warst du bei Rocket? Genau, nach der Uni war ich bei Rocket ähm, und dann sind wir da raus und dann haben wir gesagt, jetzt überlegen wir uns, was wir gründen wollen. Also wir sind zu, zu Rocket ursprünglich gegangen, um zu lernen, wie man gründet und skaliert. So, und dann sind wir da raus aus verschiedenen Gründen und dann haben wir gesagt, okay, schau mal, wir haben zwei Sachen gelernt mit dem Strich. Erstens, man kann sehr große und komplexe Probleme lösen. So, das ist einfach möglich. Es braucht nur, nur Zeit und Dedication und harte Arbeit. Und das Zweite, was wir uns entdeckt haben, war, okay, wir wollen jetzt nicht nur irgendwie irgendein Problem lesen, das, das groß ist, sondern das eben auch wichtig ist. Und dann haben wir im Prinzip angefangen, nach großen und wichtigen Problemen zu lösen äh, zu suchen. So, und dann beginnst du halt, und dann es gibt dann auch nicht so viele, ja, es gibt irgendwie Climate Change, ähm, Inequality, Education und wenn du in die ganzen Probleme richtig tief reingehst, kommst du immer, immer auf Food zurück. So, und das macht auch Sinn, weil so das Nahrungsmittelsystem, ähm, so das größte System auf dem Planeten und das ist so, weil einfach Menschen, so Humans run on Food, ja, das ist, das ist unser, unser Treibstoff, ja, jeder Mensch der ganzen Welt ist ungefähr dreimal am Tag, und dementsprechend sind auch Nahrungsmittel überall, wo Menschen sind. Und ähm, das System ist relativ ineffizient und das, das kann auch gar nichts dafür. Ja? Ich meine, wenn man sich einfach so Population Growth, also wie ich das das Wachstum der Gesamtweltbevölkerung ansieht, sind wir von den ähm, 50 Jahren von 2 Milliarden auf heute ähm, auf äh, fast 8 Milliarden gegangen. so Und das Ganze in einem System, das global ist. Nahrungsmittel kommen von jedem Land und gehen fast in, Lebens-, äh, in jedes Land. Und das Ganze ohne Technologie.
0: Und habt ihr denn irgendein Vorbild gesehen in den USA, also für das Modell? Also gab es irgendwie ein anderes Unternehmen, das schon mal so ähnlich so Messenger-Dienste, Bestellungen, Procurement über Messenger
1: irgendwo gemacht hat? Nee. Also wir wussten natürlich aus Asien, dass einfach so Transactional Commerce groß ist und, äh, und, 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 und gut funktioniert. Aber für uns, also ich glaube nicht, dass wir uns als Transactional -Me Messenger sehen, sondern dass das ist einfach eine, eine UI-Choice. So, was ist dann das, das beste Interface, beste Produkt für unseren User? Und wenn ich ein Koch bin, dann habe ich halt verschiedene Tools. Und ich habe halt beispielsweise Messer oder Löchel, äh, Löffel, Kochtöpfe, die hole ich raus aus der Schüppleide und dann funktionieren die. Sofort. Und beim beim Messenger ist eben genauso. Ich weiß genau, wie das funktioniert. Sofort, es ist super schnell, es ist kommunikativ und deswegen ist es für uns eine UI-Choice. Aber unterm Strich, machen unsere User-Transaktionen auf der Plattform und verbinden die mit, mit vielen tausenden Lieferanten. Ist, ist denn
0: für euch der GMV, also das, das GMV ist ja so die Zahl der, der, des, des Warenwerts, der über ja. die Plattform drüber läuft. Ja. Äh, kennt man ja aus anderen Marktplätzen, ist für euch schon eine richtige KPI wahrscheinlich, ne? Ja, auf jeden
1: Fall. Und wie groß ist das gerade? Also ich glaube, vor ein paar, paar Monaten war wahrscheinlich unsere letzte offizielle Zahl ungefähr so eine, so eine Viertelmilliarde. Ähm, ich glaube, mittlerweile sind wir wahrscheinlich schon drüber. Okay. Über die Milliarde. Über die Milliarde, ja. über die
0: Milliarde an, an GMV. Okay. Ja. Also man könnte ja auch rein theoretisch sagen, einen kleinen 0, irgendwas Prozent nimmt man sich da raus, ähm, als, als Gebühr für euch. Aber daran denkst du nicht?
1: Naja, tun wir schon, aber halt indirekt. Also eben nicht, nicht für unser Core-Produkt, sondern wir sagen, okay, unsere Financial Services müssen einfach so viel Wert zum Kunden äh, liefern, dass auch viele Kunden wählen. Ja, Aber das ist optional. Und und dadurch nehmen wir das eben indirekt, ja.
0: Und sag mal, wie kommt man da an diese ganzen Restaurants alle ran? Also oder habt ihr da jetzt Truppen im Markt, die einfach Restaurants abtelefonieren? Oder geht ihr erst also in so einen Marktplatz? Es ja am Ende ist es ja, auch wenn es jetzt keine Monetarisierungslogik eines Marktplatzes im ersten Moment hat, ist es ja trotzdem Marktplatz. Also du brauchst halt Restaurants und du brauchst halt irgendwie Lebensmittellieferanten. Mhm.
1: Was kommt zuerst? Genau, also wir haben das einfach einfach wirklich ganz, ganz ähm, klar. So sequenced, ja. Ähm, das heißt, wir haben, wir haben, zwei Phasen in unseren Städten. Ja, wir sind, wir sind, sind City-Modell. Wir gehen Stadt für Stadt. Restaurants sind, sind also ein bisschen sind, wie
0: Dating. Man fängt einmal, man erschließt sich das Land jeweils über Einzelstädte.
1: Ja, genau. Oder eben, eben auch, auch wie Uber zum Beispiel. Ja, das heißt, ich muss in jede Stadt einzeln gehen. Und für uns eben so, wir gehen in eine Stadt rein. Dann sind wir, okay, was, welche, was sind jetzt die 100 wichtigsten Gastronomiebetriebe in der Stadt? Und das ist dann egal, ob wir jetzt vom Drei-Sterne-Restaurant reden, oder von dem größten Wirtshaus oder von dem bekanntesten äh, Döner- oder Falafel-Restaurants. Ähm, sondern einfach nur, was sind, was sind die bekanntesten? So, dann gehen wir zu denen, ähm, laufen meistens auch direkt in die Küche rein und, und zeigen, dem, zeigen dem Koch einfach die App. Und ähm, wenn der User, also wenn der Koch unsere App sieht, dann verstehen die das in der Regel, Regel auch sofort und, und wollen die nutzen. Dann richten wir das ein für die und sagen, wir okay, schau mal, wer sind denn deine Lieferanten, von denen du bestellst? Dann sagen die uns das. Dann ähm, gehen wir zum Lieferanten und sagen, hey, schau mal, dieses dieses bekannte Restaurant über Choco bestellen, ist es okay für dich? Und dann sagen die Lieferanten ja. Und dann beginnen eben diese Restaurants zu bestellen und dann beginnen dadurch die Lieferanten den, den Wert in Choco zu sehen. ja naja, das heißt, als Lieferant habe ich vielleicht zwei Art Restaurants, eins bestellt über Choco und ich bei dem einen das über Choco bestellt, eben okay, wow, das ist viel effizienter, viel weniger Fehler. Und dann gehen wir in die nächste Phase in jeder Stadt und das ist sozusagen Flywheel. Ja, das heißt, wir haben ganz, ganz starke Netzwerkeffekte, dass eben Lieferanten sehen, okay, ein paar meiner Restaurants stellen über Choco, der Prozess ist besser. Ich will das alle über Choco bestellen und dann onboarden die Lieferanten alle ihre Restaurants auf Choco. Und das ist sozusagen, das ist 80 Prozent unseres Wachstums in reinen Netzwerkeffekte. Also ihr habt so
0: ein bisschen so diese Marktplatzlogik gehackt, indem ihr herausgefunden habt, wie man so einen Marktplatz stadtbasiert immer schnell hochkriegt. Man braucht die großen Restaurantnamen dafür, dann geht man zum Lieferanten und dann erlebt er darüber dann, also dann zwingt man ihn quasi darüber dann einmal draufzukommen dann erlebt er dann die Schönheit idealerweise eurer Software und dann holt er andere Restaurants quasi nach und dann so, okay, also das ist ja ein entscheidender Hack, ja, der euch wahrscheinlich erlaubt hat, so schnell so groß zu werden, aber trotzdem waren es ja keine einfachen Zeiten für so ein Modell, weil ich meine,
1: das gerade erzählt, ihr seid jetzt dreieinhalb Jahre alt,
0: die Hälfte der Zeit war irgendwelche Restaurants zu.
1: Ja, es also war natürlich ganz interessant. ja Ich glaube, wir waren zum Zeit vom ersten Lockdown vielleicht, vielleicht anderthalb Jahre alt. Und wir sind, also es war wirklich Gangbass, wir sind einfach so schnell gewachsen und auch überall. Wir sind früh in die USA gegangen, wir sind früh in andere Länder in Europa gegangen. Ähm, Frankreich ist schon unser größter Markt geworden, danach ist USA schon unser größter Markt geworden, wir haben 30 Städte aufgemacht, haben teilweise eine Stadt pro Woche aufgemacht. Also es war wirklich einfach schnelles Wachstum. Gerade eben sozusagen eigentlich sogar noch schneller. Allerdings dann kam, dann kam Covid, so dann, dann kamen die Lockdowns und dann ist von einem Tag auf den anderen sind alle deine Kunden zu. Und ähm, so die interne Perspektive ist natürlich so, es ist, ist nicht so geil, ja, weil plötzlich der gesamte GMV wegbricht. Aber die externe Perspektive ist eigentlich viel schlimmer, ja, weil unsere Kunden, das sind Restaurants, die machen plötzlich keine Umsätze mehr. Ja, und das sind echt Existenzen, die da auf dem, auf dem Risiko gestanden sind. Und das Gleiche auch bei den bei den Großhändlern. Ja, das heißt, als die Großhändler hatten alle Lagerhallen voller Nahrungsmittel und konnten die nicht abverkaufen das wäre alles in Müll gegangen. Und was wir im ersten Lockdown gemacht haben, ist, haben wir haben ein bisschen eins in eins zusammengezählt, ja, irgendwie die die Supermarkt-Experience war halt schlecht im ersten Lockdown. Ja, es gab irgendwie kein hier mehr, alles war ausverkauft, die Leute waren auch alle unsicher. Und dann sind wir zu unseren Lieferanten hingegangen und haben gesagt, hey, schau mal, wir haben jetzt hier so viele Lagerhäuser voller Nahrungsmittel. Wir helfen euch, die jetzt an Endkunden zu verkaufen. Und sind dann einfach stur innerhalb der ersten drei Wochen ähm, des ersten Lockdowns, haben wir in 17 Städten Online-Supermärkte aufgemacht, bei denen Gastronomielieferanten an Endkunden liefern, so wie du. Wie hießen denn
0: diese Supermärkte?
1: Das war, das war Choco Market, das hat in jedem Land ein bisschen einen anderen Brand, das war der Choco Market. Und das ist tatsächlich auch ziemlich schnell viral gegangen. Ja, ich war, wir waren in Frankreich, als auch in den USA, ich glaube, am dritten Tag auf National TV und das ist extrem stark gewachsen. Und, und dadurch konnten wir einfach unseren Lieferanten helfen, während ja, ja, ja. Covid Umsätze zu machen und zu überleben. Und alles Geld, das wir daraus genommen haben, haben wir danach in ein Restaurant gespendet. So, und das hat uns einfach so, dadurch sind wir durch... Und dieses ganze Endkundenthema, was ihr damals hattet, habt ihr dann wieder eingestellt? Das haben wir wieder eingestellt. Das ist ja nicht unser Core. So, das erfüllt nicht unsere Mission. Das, das wollen Lieferanten auch nicht langfristig machen. Dafür ist die Logistik auch nicht wirklich ausgelegt. Ja, das sind große Trucks hier in Restaurants, ich finde nicht an Endkunden. Aber das haben wir nie wieder eingestellt. Ja.
0: Okay, und trotzdem habt ihr irgendwie auch noch ein anderes Modell ähm, sozusagen aus der Zeit rüber gerettet, ähm, dass ihr im großen Stil dieses, dieses Quick-Commerce, das Gorillas-Modell ähm, ja. quasi bedient.
1: Ja, genau. Also wir haben uns eben früh... Ähm, also wenn es auch irgendwie Gorillas oder den kann äh, gut befreundet sind, ähm, haben wir eben gesehen, okay, deren Microfilment Center, ja das ist ja unterm Strich ein bisschen größere Kioske, die sind ja die ganze Zeit ausverkauft. Dementsprechend kann man als Endkonsument irgendwie auf Gorillas beispielsweise auch oft nicht viel bestellen. Und der Grund dafür ist eben, dass die relativ viele Lieferungen am Tag brauchen, da die eben nicht so viel in Stock haben können. Ja, der Inventar kann einfach nicht so, also weil diese, nicht so das groß sein. Also dieses Mikrolagerhaus, was die so haben, ist dann zu klein. Und Ganz genau. Mhm. Ganz genau. Und dann sind wir eben zu den Hingang und sagen, hey, schau mal, wir haben jetzt hier 16.000 Lieferanten auf unserer Plattform und wir können eigentlich die ganze Zeit liefern. So, und dann haben wir angefangen mit, ähm, mit Gorillas, also dann mit ich glaube, wir können jetzt jeden Competitor von, von Gorillas nennen, ähm, deren Microfilm Center jetzt über Choco bestellen und, und, und wir liefern an die von unseren bestehenden Lieferanten. Kleiner Hinweis für
0: die neuen Ziele. kommen um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Also das heißt, also ihr, ihr konsolidiert so ein bisschen die verschiedenen Quick Commerce-Anbieter. Also neben Gorillas, es gibt ja einen Flink, es gibt irgendwie Gettier und viele andere. Und ihr seid sozusagen die
1: Einkaufsgenossenschaft von denen, wenn man so will. Wenn man so will, ja. Also ich glaube, wir haben, wir, haben, wir haben drei Services. Der erste Service das dass sie eben Choco benutzen, um zu bestellen. Das ist auch für die viel effizienter. Das zweite ist, dass wir ähm, auch an die liefern. Und das dritte ist eben, dass wir ihnen einfach im Einkauf helfen, dass sie sagen, okay, schau mal, das sind jetzt irgendwie ähm, äh, Lieferanten, die haben sich bewiesen, die sind, die sind, die sind gut. Wir stellen die Beziehung her und dann kann die über Joko bestellen. Ja.
0: Was ja schon auch eigentlich ungewöhnlich ist, weil meine Wahrnehmung war immer, dass auch bei Gorillas und Ähnlichem ein Teil der Fantasie auch aus dem Einkauf kommt, dass die halt so groß sind, dass sie so schnell dann auch eine, eine gewisse Marktmacht haben gegenüber den Lieferanten, die sie dann selber ausspielen. Jetzt lassen sie euch quasi die
1: Marktmacht ausspielen. Mhm. Kann man so sagen, oder? Also ich weiß nicht, ob es um die Marktmacht geht. Ich glaube, die competen eher auf anderen Sachen, wie auf der Konsumentenseite als auch auf der Fahrerseite. Ich glaube, die competen gar nicht so stark am Einkauf. Ich glaube, das ist eher so ein, so ein Given für die, das ist so ein Hygienefaktor und mit dem können wir uns kümmern, dass bei denen immer alles im Stock ist. Und dann können die auf Fahrerseite und auf Konsumentenseite competen. Also du glaubst auch, sowohl bei Gorillas als auch bei euch, das hat man gerade schon mal kurz
0: angesprochen, dass Werbung ein großes Thema wird. Also, in den jeweiligen Apps äh, Produkte zu zeigen, dass darüber Erlöse generiert werden, dass halt irgendwie bei euch oder auch bei Gorillas oder bei Ganzen einfach das am Ende das ist, was das Modell an, an richtig in die Profitabilität bringt.
1: Ganz genau. Also wenn man sich jetzt so FMCG-Player FMC ansieht, ja, irgendwie Coca-Cola oder Unilever und so weiter, dann verkaufen die, sie also haben zwei Verkaufskanäle, ja. Das erste ist, ist Retail. Das heißt, sie verkaufen an einen Supermarkt. Das ist ungefähr die Hälfte ihres Umsatzes. Und die andere Hälfte ist, sie verkaufen an Großhändler, welche dann wiederum an die Gastronomie verkaufen. Das ist ungefähr 50-50. Bei beiden Kanälen hat der Produzent, also Unilever beispielsweise, allerdings null Visibility. Wer ist der Endkonsument? Was kauft der Endkonsument? Was der Baskets Endkonsumenten? Welches Produkt kommt bei welcher Gruppe gut an? Und so weiter. Und, und wir können denen allerdings diese Visibility geben ja, wir können sagen, okay, schon mal in jedem Postcode von San Francisco bestellen ähm, so und so viele italienische Restaurants ab morgen irgendwie Ben Jerry's ABC und die Daten können wir zurückspielen an die und da können die Produktoffering drauf einstellen. Und das ist sozusagen ein sehr relevanter Value Stream, weil es fast 100% Gross Margin ist, weil wir die Daten so und so haben ähm, und weil es einfach für alle, allen Spielern hilft auf unserem Marktplatz.
0: Ja. Okay, aber so klassisches WKZ ist es ja nicht. Also das, das kommt auch ein top dann.
1: Genau, klassisch, Wickerzeit kommt on top. Das bedeutet, okay, wie trage ich jetzt entweder als, als, als Großhändler ähm, oder eben als FM, FMC, FMCG-Player ein neues Produkt in den Markt rein? So, und es gibt einfach keine Plattform in der Gastro. Ja, ich kann als Coca-Cola, wenn ich ein neues Produkt habe, sagen wir Coca-Cola Vanilla, kann ich eine Salesforce haben, die jetzt in jedes Restaurant reingeht. Oder ich kann über Choco sagen, okay, schon mal hier ist ein neues Produkt, wir stellen euch das vor. Ja. ja. Also, okay, das, aber das macht ihr noch im kleineren Maße erst. Genau, und das ist tatsächlich auch relativ, relativ wichtig ähm, für uns, weil das natürlich für uns schon ein Outlet, auch bestimmte Lieferanten oder auch Produzenten hervorzuheben. Ja, das heißt, wir haben, wir haben ein Department bei uns, das heißt Choco Certified, ja, und die schauen sozusagen nach, okay, was sind denn jetzt wirklich sustainable, nachhaltige Lieferanten als auch, als auch Pro Produzenten? Und diese Produkte werden auf Choco auch hervorgehoben. Ja, das heißt, wir können damit so ein bisschen die, die, die Demands stieren auf, auf nachhaltigere, lokalere Lebensmittel. Okay, und wie, wie groß seid ihr aktuell so umsatzmäßig? Ja, <lacht> ähm, nee, ich, ich glaube, die Adoption von unseren Financial Services ist, eigentlich, ist, ist ganz gut. Ähm, wir, wir machen das momentan ähm, nur in den USA. Das hat allerdings technische Gründe, Du muss das im Prinzip nochmal komplett neu bauen für, für jedes Land in Europa. Aber die Adoption ist ganz, ganz gut in der GMV ist ja auch. Groß genug. Also, ganz schnell, also, also
0: wenn man jetzt überlegt, nehmen wir mal die Milliarde GMV, die mm. im Raum steht. Ist es dann irgendwie davon
1: dann 2, 3 Prozent oder sowas? Genau, ja. So in der größten Ordnung? Das kann man sogar mal denken, ja. Von einem Markt, von den USA, ja.
0: Von, okay, okay. Und dann, das heißt, man hat dann immer, wenn man das weiter so skalieren kann, hat man dann ähm, immer so 3% des GMVs ist dann euer Umsatz mehr oder weniger. Genau. Über die gesamte Plattform. Ja. Und davon habt ihr dann natürlich nochmal die Gehäusekosten, also die ganzen Mitarbeiter zu bezahlen und sowas. Das heißt, aktuell verliert ihr natürlich schon noch viel Geld, aber ihr habt ja auch sehr viel Geld
1: aufgenommen. Also, ja. Aber das heißt, es dauert noch ein paar Jahre, bis das Ding dann profitabel wird. Genau, und das ist das Ziel. Und so unser Markt wird unendlich groß. Ja, das heißt, wir sind jetzt gerade irgendwie in Kontinentaleuropa und in den USA aktiv, aber wir werden jetzt jeden Kontinent aufmachen. Also jeden einzelnen. Lateinamerika, Middle East, Afrika, Southeast Asia, Central Asia, Australia, da kommen alle. Und wir haben auch bereits in den meisten Kontinenten unser Produkt getestet. So, eine paint one ist tatsächlich überall der gleiche. Ja, das heißt, was wir jetzt gerade rausgefunden haben, ist so, wir sind jetzt so gerade so, wir sind jetzt immer schnell gewachsen, aber wir sind gerade so zur Schwelle an, an Hypergrowth. Ja, diese ganzen Netzwerkeffekte, wenn die alle automatisch passieren, das gesamte Flywheel, dann wächst halt nochmal viel schneller.
0: Weil dann, weil dann sozusagen, ohne dass du
1: was tust, Leute darüber reden und bei euch onboarden, ohne dass ihr sie jetzt gewinnen müsst. Ganz genau. Und wir sehen jetzt in den ersten Regionen, dass es halt, dass es funktioniert. dass wirklich auch, also das wirklich fast zehnmal schneller wachsen als vorher. Weil dann einfach auch Restaurants sich anmelden oder so? Genau, weil Lieferanten sich anmelden, die sehen einen Value da drin, holen die Restaurants auf die Plattform und so weiter. Aber wie, wie
0: kann man sich, wenn man das jetzt wenn man ja zufällig hier irgendwie Gastronom
1: ist, das hier hört, man kann die App ja nicht einfach im App Store downloaden. Gastronom schon. Das heißt, als Gastronom kann ich auf die App gehen, da gehe ich meine Google-ID ein, okay, ähm, vom Restaurant und dann kann ich mich onboarden.
0: Ah, okay, das heißt, du brauchst eine, eine, eine Google-ID eines Restaurants.
1: Ja, du musst ein Restaurant sein, ja.
0: Okay, und als Großhändler, also aber es kann sich nicht jeder mal einmal angucken. Also ich, ich konnte es nicht laden. Also, nee,
1: nee, es geht nur wirklich für professionelle Kunden, also keine Endkonsumenten.
0: Ah, das heißt, das kann man so wirklich auch ausschließen. Man kann dann irgendwie da sozusagen einen Deal machen oder eine Einstellung treffen, dass halt nur Profis die app laden können. Das kannte ich bislang gar nicht. Ganz genau, ja. Und das ist, gilt auch für, für die... Ähm Lieferanten auch.
1: Ja, auf den Lieferanten ist es ein bisschen anders, weil da wollen wir einen direkten Kontakt haben. Ja, das heißt, wir haben ganz verschiedene Produkte, je nachdem, was für ein Lieferant du bist. Ja, entweder brauchst du eine direkte Systemintegration oder du bekommst unsere Software und noch ein paar andere Produkte, je nachdem, was für eine Kategorie du auch bist, was für eine Orderfrequenz du hast. Ähm, und deswegen kann man sich unsere Website anmelden ähm, und dann stellen wir ihnen die verschiedenen Produkte vor und suchen raus, was sind das Beste für dich ist. Ähm, genau, da werden wir uns in der Regel dann mit dir treffen Und
0: als, sagst du so ein bisschen über 300 Leute jetzt, was glaubst du also wo landet ihr jetzt in Ende des Jahres, also Ende 22
1: ja, ich glaube Ende, Ende 22 werden wir wahrscheinlich die 800 gehen,
0: 800, also das heißt ja. ihr
1: wollt jetzt im nächsten Jahr nochmal das Ganze fast verdreifachen. ja <lacht> <lacht> nicht schlecht ja das nicht ist schlecht. das Ziel, ich meine es ist, halt, ist halt ein großer Markt ja, also, also wir sprechen jetzt von, von allein von Europa und den USA von von fast einer Million Restaurants. Und wir sprechen hier auch von einem, von einem Six Trillion Market, das ist einer der größten Märkte, die es gibt.
0: Also, also verstanden, die Märkte sind groß. Und wie macht man das operativ? Ich meine, ich hatte das ja schon mit dem Kader, ja. bei Gorillas und mit anderen Gästen hier besprochen. Also rein faktisch heißt es ja, ihr stellt jetzt irgendwie an einem Wochentag und nicht an einem Werktag,
1: also permanent, wie so zwei, drei Leute pro Tag ein. Ja. Wie, wie kriegt man sowas ab? Genau, also es ist, ist, glaube ich, immer so eine so eine Scale-Frage, ja. Also bei jedem Prozess, also man muss halt fast alles, was man tut, als Prozess ansehen. So was jetzt ein Prozess, ja. Im 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 Grundgedanken brauche ich erstmal keinen Prozess, wenn alle alles wissen. In dem Moment, wo ich aber sozusagen ein qualitatives Ergebnis konstant replizieren will, brauche ich einen Prozess, der das sicherstellt. Und das gleiche auch auch im Interviewing und im Hiring. Ja, das heißt, für uns gibt es ganz klar, okay, was sind, was sind unsere Anforderungen, denn an jede Person, die wir heilen, egal in welchem Department, von Engineering bis zum Sales, bis zum Customer Care. Und ähm, wir investieren sehr viel ins Training von allen unserer Manager, all den in Hiring-Prozess integ integriert sind, sozusagen sicherzustellen, dass wir auch at scale wirklich nur die besten Leute heilen. Ich glaube, das, das ist die eine Sache und das kann man jetzt auch auf Ops übertragen. Ja, also wir haben jetzt, wir haben jetzt schon so viele Städte gelauncht, da gibt es einfach ein Playbook. Wir sagen mal jeder Launch muss unser bester Launch jemals sein. Ja, und in dem Moment, wo man ein Playbook hat und sagt, okay, ich launch jetzt, was in der Learnings, ich passe das Playbook an, wird jeder Launch immer besser. Und darin sind wir einfach sehr, sehr gut, Sachen zu replizieren. Und dadurch können wir auch sehr schnell international wachsen.
0: Und was für Leute kommen dann zu euch? Also das sind jetzt ja
1: zum Teil sicherlich Entwickler, und, ja.
0: aber es kommen dann auch wie viel äh,
1: sozusagen Sales-Leute. Was machen die Leute alle? Genau, also bei uns ist gerade ungefähr die Hälfte in, in Technologie und die Hälfte in, ähm, in Go-to-Market. Ähm, das heißt in Technologie, da haben wir, haben wir drei Teams im Groben, da haben wir einmal Engineering, es wird von Vikas geleitet, der ist jetzt vor ungefähr einem Jahr vom Silicon Valley zu uns gestoßen, war da fünf Jahre Pre-IPO bei Facebook, ist durch ein IPO durchgegangen, ist gleich nochmal bei Uber gemacht und dann bei, dann bei Dropbox. Und das zweite Team ist Produkt, ja das heißt die ganzen Produktmanager, die priorisieren, ähm, die Roadmaps aufbauen. es wird von der Cassie geleitet, der die die Gesamtmonetarisierung bei Spotify vorgeleitet, ist jetzt aus New York zu uns gekommen und eben Produktdesign ja, und ähm, das heißt, wirklich den User ganz genau verstehen, wie muss das Produkt aussehen, daher kommt auch diese Chat-Idee, ja, aber ich find, muss auch sehr user-centric sein, wird von der Katharina geleitet, mir davor das Produktdesign bei Soundcloud, dann bei Facebook. Ähm, also gemacht.
0: du hast natürlich so ein Team geholt von Leuten, die
1: woanders schon mal gezeigt haben, was sie können, das schon mal gesehen haben, was so Exzellenz bedeutet? Ganz genau. So, und das ist das ist eine Teil des Teams, das andere ist eben die, die Go-to-Market. Und in der, in der Go-to-Market ist es, ähm, bei uns haben wir eine, eine dreistufige Organisation. Ja, das heißt, wir haben sozusagen wir auf der ersten Stufe haben wir unsere Städte. Das heißt, in der Städte, ähm, in den Städten ist es ganz wichtig, dass sozusagen die Städte einmal anfangen, ja, diese wichtigsten Kunden erstmal selbst reinholen, dass wir allerdings auch einen sehr, sehr guten Service haben für die Restaurants als auch für die Lieferanten. Ja, unsere Industrie ist 24-7, müssen wir auch sein. Wenn ein Koch um Mitternacht bestellt und es gibt einen Bestellfehler, muss jemand von uns da sein in dem Moment und es lösen. Das machen wir. Auf Lieferantenseite genau das Gleiche. So dass das sind sozusagen die Städte on the ground. Dann haben wir das regionale Level. Das haben wir in sozusagen jedem Land von uns. Das sind eine andere Funktionen zentralisiert, wie beispielsweise Customer Care oder auch Finance oder auch HR. Sozusagen sind auf regionalem Level. Wir haben vier HQs momentan. Ja, das ist einmal Berlin für DACH. Ähm, Paris für ähm, französisch sprechendes Europa, also Frankreich, Belgien, ähm, Barcelona für Spanien, ähm, Portugal und eben ähm, äh, New York für die USA. So, das gibt es sozusagen das regionale Level und dann gibt es das, das globale Level, ja. Und da werden alle Systeme gebaut, alle Prozesse aufgesetzt, die Targets gesetzt, so das und unsere Ops in diesen drei Teile aufgeteilt, ja. Okay,
0: also ähm, <lacht> krasse, krasse Struktur.
1: Ähm, reicht das Geld dafür die nächsten 18 Monate oder müsst ihr nochmal eine Finanzierungsrunde machen? Ja, wir waren jetzt immer sehr, sehr cash-effizient. Ähm, also wir haben jetzt von, die letzte Runde war war 100 Millionen. Wir ähm, haben noch mehr als 100 Millionen auf dem Konto, deutlich mehr. Also wir brauchen dann im Monat nur ein paar Millionen und nicht nicht 10, 20 pro Monat. Genau. Wir waren immer sehr, sehr cash-effizient. Ja, das heißt, wir haben eine eine topline metric die wir uns anschauen, das ist sozusagen Cost per GMV. Ja, wie viel kostet uns denn jetzt, um eine Million in GMV zu rufen? Und die optimieren wir. Und ähm, dadurch ist, sind wir bei Choke einfach extrem lean, ähm, super numbers driven, prozess driven, ähm, so ein bisschen, glaube ich, sehr, sehr effizient aufgestellt, was es angeht.
0: Wer hat euch das erste Geld gegeben denn damals, als es losging? Also, du bist ja bei Rocket raus und du hast irgendwie von Rocket kein Geld genommen oder bekommen, ähm, sondern ich glaube, du wolltest auch nicht, ne? Nein, ja, ich glaube, wir wollten das nicht. <lacht> <lacht> aber, aber, warum auch immer. <lacht> ja. Ja, ähm, aber ihr habt euch viel anderes von denen scheinbar mitgenommen an, an, an Ideen ähm, oder an, an Arbeitsweisen. Ja. Ähm, aber Geld wolltet ihr dann lieber woanders haben? Wer hat euch dann, oder hat
1: euch dann am Anfang Geld gegeben? Genau, also unsere erste äh, Runde gemacht, die Pre-Seed mit Atlantic, Christoph Mehr. Der auch bei Grullas mit dabei war, also schon so ein Food-Startup-Experte. Ganz genau. Ähm, und der Dominik Richter, Gründer von HelloFresh, der natürlich viel Erfahrung hat mit Nahrungsmittellieferketten. Mhm. Ähm, auch Ludwig Krammer-Klett äh, ist unterstrichen Food-Entrepreneur. Ähm, dann haben wir die zweite Runde gemacht, die Seed, die haben wir ausschließlich mit Angels gemacht, das heißt, sind Leute reingekommen wie der ehemalige CTO von Facebook, First Female Engineer von Facebook, Chief ähm, product Officer, Twitter, Google Maps, Uber. Wo, wo hast du diese ganzen Kontakte dann
0: her? Also das kommt dann von, von Christoph Mehr oder von, von Dominik Richter, der dann diese Leute alle kennt ja. und dann
1: Intros gemacht hat? Ja, also ich glaube, man muss sich auf jeden Fall im Fundraising überlegen, dass die Investoren, die ich in der jetzigen Runde nehmen, mir helfen, die Runde danach zu raisen. So, das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Grundpfeiler vom Fundraising, wenn es um investment geht. So, geht. Und das haben wir jetzt halt so gemacht und sogar natürlich eins zum anderen. Für uns war allerdings auch sehr relevant, wir sind mit unserer ersten Runde, das waren 1,2 Millionen, sind wir in die USA gegangen. Also wir sind, da waren wir sechs Monate alt, haben wir uns als erstes Office in den USA in San Francisco aufgemacht. Und ganz lean sind rübergegangen, zuerst mit einer Person und dann mit fünf Personen und einfach Traction da bewiesen und dann haben wir eben sehr viel Zeit in den USA verbracht und ähm, ja, wenn man in San Francisco ähm, durch die Straßen läuft und irgendwann merken die Leute, hey da ist irgendwie eine neue App, fast jedes fünfte Restaurant in San Francisco benutzt die, die, diese App, was ist da eigentlich los? So, dann kommen eben, eben an die Leute rein und dann war es für uns immer so, okay wir waren immer humble, wir waren immer numbers driven, no bullshit ähm wir haben keine fancy Pitch-Decks gemacht, nie. Wir haben immer nur die, die Zahlen gezeigt. Und auf die haben wir uns auch fokussiert. Das heißt, wir haben, wir haben einfach ein Produkt, das ist super high engagement. Also die, die Choco-App wird fast so oft benutzt wie ein Social-Media-Product. Ja, irgendwie Instagram oder Facebook oder sowas. Ja, Das, heißt, das ist wirklich ein super high engaged Produkt. Und ähm, und das, glaube ich, fanden Leute interessant. Und das irgendwie so kombiniert mit unserer Mission. Ja. Also ich glaube, für uns ist es einfach so wichtig, okay, was ist überhaupt unsere Rechtfertigung zu existieren? Als, als Firma, als Team. Ja, und für uns, wir wollen Nahrungsmittelverschwendung lösen. Wir wollen die gesamte Nahrungsmittelkette ähm, digitalisieren, nicht mal zwischen Restaurants und Großhändlern.
0: Aber wobei man auch sagen muss, also ich habe das im Vorgespräch verstanden, dass mhm. ähm, so der Erfolg von Instacart äh, auch euch ein bisschen geholfen hat, weil da eine in den USA sehr große Firma auch sehr viel Geld mit seinem Werbemodell verdient. Am Ende verdient die ja glaube ich nur Geld mit Werbung und alles andere ist eigentlich keine schwarzen Zahlen, aber über dieses die Werbung, die ja darauf funktioniert und also das sind dann so Vorbilder, die euch auch irgendwie vielleicht geholfen haben, dass halt Investoren sehen, wohin die Reise gehen könnte.
1: Ja, wobei ich glaube, als wir angefangen haben, war Instacart vielleicht, vielleicht gar nicht so, so groß, ähm, was, was Werbung angeht. Also wir haben in den ersten neun Monaten drei Finanzierungsrunden gemacht bei Choco. Ähm, und bei uns ging es immer so, okay, das löst ein Problem, das ist eine wichtig, wichtige Mission, wir wachsen schnell, zu so Go-to-Market ist stark, das Produkt ist stark, hat super high, high engagement und ich glaube, das hat es einfach, einfach getrieben. Am Ende sind dann in den weiteren Runden ähm, auch sehr namhafte Geldgeber, also mhm. schon so die
0: A-Liga äh, mhm. eingestiegen. Ähm, aus, also auch da kam es aus dem Netzwerk, haben die Zahlen gesehen und dann kriegst du da QA2, glaube ich, war dabei, mhm. Insight, also alles so Brands, die man so kennt. Also da bist mhm. schon auf einem, da haben sich dann war dann einfach.
1: Ja, es halt einfach, was heißt einfach? Also einfach ist es nie, aber ich glaube, man muss halt ähm, man muss halt wissen, da fasst man sich konzentriert. Und Fundraising, also wir haben, haben Mitzaschel, wir haben Bessemer, CodeU, Insight, Left Lane, ähm, wir haben auch ein paar deutsche Fans, Atlantic und Target, Visionaries. Visionaries, Poly, ne, der uns genau Intro gemacht hat. Ja. Genau, meiner Meinung nach einer der besten so seed fans in Europa. Ähm, und man darf sich halt nicht aufs Fundraising konzentrieren. So eine Runde zu Raising ist ein Symptom von etwas. Man muss sich halt auf die Ursache fokussieren. Und für uns ist so, wir hatten nie ein Pitch Deck. Wir hatten in der ersten Runde eins, das war richtig grottig und dann haben wir einfach nie wieder eins gemacht. Und haben gesagt, schau mal, das ist unsere Mission, das, das, das ist unser Ziel bis 2030 und das sind die Zahlen, die wir heute machen. Was ist das, was ist das 2030 Ziel? Ja, bis 2030 ob wir die gesamte Nahrungsmittellieferkette digitalisiert haben. Und, und da wollen wir hin und dafür haben wir einen Plan. Und was wir heute machen, dass wir gut darin sind, das weiß man einfach mit unseren Zahlen. Und kein Bullshit, keine große Story, einfach Customer-Focus, einfach Value zum User bringen und ähm, so. Und wenn man das dann richtig. Und dann ist das das, ist das Erste. So wirklich, wirklich, so das einfachste Weg, Geld zu raisen, ist dafür zu sorgen, dass die Company wächst. Das ist der einfachste Weg. Egal, was für Techniken man hat, FOMO, Netzwerk, Pitch-Decks, Business-Plans, ist egal. Muss darauf fokussieren, dass man dass man wächst. Natürlich mit guten New Economics, aber dass man wächst. So das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man, dass man Investor auf, auf Augenhöhe entgegentritt. Ja, nicht von oben herab, aber auch nicht von unten betteln. Einfach auf Augenhöhe. Fair. Denn der Investor-Prozess ist ja genauso viel, ähm, will der Investor Anteile kaufen vom Unternehmen? Gen und das ist genauso viel wie, will ich an diesen Investor Anteile meines Unternehmens verkaufen? Ähm, und ich glaube, man muss einfach auf Augenhöhe ent, ent, entgegentreten und das merken gute Investoren und dann kann man gute Runde raisen. Was sind denn für euch die Unit Economics, die du schaust? Ja, also das ist, ist glaube ich, ganz klassisch. Ja, irgendwie, was sind die, irgendwie die Customer Acquisition Costs für uns? Customer heißt dann Restaurant, oder? Genau, es ist es gibt, es gibt auf, Rest, ist halt auf Restaurantseite, als auf Lieferantenseite, was sind die Acquisition Costs, was ist der Lifetime Value und was so. Das sind so grob die Unit Economics. Und,
0: aber ihr macht das alles über persönlichen Outreach. Also ihr macht jetzt da keinen, also ihr akquiriert keine Restaurants jetzt über welche Google oder Facebook oder
1: Instagram-Kampagnen, sondern das ist alles irgendwie, indem ihr die Leute anruft und, und da reinläuft und so. Das machen wir nur am Anfang. Der Großteil ist nur Netzwerkeffekte, Flywheel-Effekte. Wirklich. Also, das wirklich, wirklich, Lieferanten, die sehen den Wert und die onboarden die Restaurants selbst. Aber macht ihr auch so Paid-Marketing dann? Nee, fast gar nicht. Ja. Fast gar nicht. Also, wir haben bei uns dann wirklich so wahrscheinlich die ersten zwei Jahre waren einfach nur Trailblazing. So, wir sind in eine Industrie reingegangen, die war offline. Ähm, unsere Industrie ist ziemlich interessant, weil die, die Leute wollen sich eigentlich weiterentwickeln. Das ist, also Food ist, ist super fast moving ähm, und es ist auch super cool, mit den Leuten dort zusammenzuarbeiten. Und wir sind halt reingegangen und mussten erstmal zwei Jahre lang erklären, was ist Schoko und wie können wir Wert stiften. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo uns die meisten Leute der Industrie in jedem unserer Länder kennen. So, und jetzt ähm, geht es nur darum, okay, wann adopten die Leute Schoko Nicht nicht, nicht tun sie es generell, sondern einfach nur, wann tun sie es und, und darauf müssen wir uns fokussieren. Warum heißt das Ding eigentlich Schoko? Ja, also, ähm, es gibt ja die offizielle und die inoffizielle Version. Ja, die beide. <lacht> ähm, Also, ich glaube, die inoffizielle Version ist so, ähm, dass ähm, wir haben einen Namen gebraucht für die Firma, die wir, die wir gründen wollten. Und ähm, wir fanden Choco interessant. Das ist ähm, das Teil eines größeren Gebiets an der Pazifikküste Lateinamerikas, Südamerikas, ähm, sozusagen der nordwestlichste ähm, Ausstrafe des Amazonas. Und das ist eben sehr unberührtes, sehr biodiverses. Ähm, biodiverse Region. Schoko heißt sie. Die heißt Schoko, El Choco. Ach so, okay. Ich dachte, das wäre ja von Schokolade. Nee, nee. Das, 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 ah. das kommt von da, ja, weil das sozusagen, das ist, unsere, das ist unsere Repräsentation eines natürlichen und nachhaltigen und möglichst großen Sortiments. Das ist ja Biodiversität. Okay, okay, krass. Äh, und deswegen äh, heißt es ja, okay.
0: das, das ist die offizielle oder die inoffizielle
1: Version. Ähm, naja, die beiden hängen zusammen. Ähm, weil. Das sind wir erst später drauf gekommen. Wir haben anfangs Choco, Choco genannt, einfach nur weil wir die Region geil fanden und ähm, später drauf gekommen, okay, eigentlich passt es auch gut.
0: Aber auf der Website habe ich gesehen, sie suchen zum Beispiel einen Partner für eine Volkszahnzusatzversicherung zusatzversicherung oder für eine Volkspizza oder für einen Volksstaubsauger. Also, wer solche Produkte herstellt und auch in größerer Kapazität produzieren könnte, denn erfahrungsgemäß spricht der Verkauf nach einer solchen Kampagne ziemlich an, wendet euch bitte an einen Vermarkter On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde slashbild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Okay. Aber also die, die Verbindung zu Schokolade und Schoko und so ist ja schon naheliegend. Ist euch auch aufgefallen damals? Das ist auf jeden Fall, also schon, <lacht> haben wir schon mal darüber Gedanken gemacht, aber das war nicht der Grund. Okay, und das war dann wahrscheinlich auch überall verfügbar und man konnte das irgendwie überall registrieren und so, Mark anmelden.
1: Ja, es ja. war jetzt nicht, nicht billig, die URL zu kaufen, aber das war unser Name ja. und das ist auch uns, unser Ich Also der ihr, habt ihr jetzt
0: schoko.com, Schoko also ch? Ja, Oh, okay, Chocolate.com. Und das ist auch wichtig so. kostet
1: 100.000 oder sowas, ne? Ja, es hat 50.000 damals gekostet. Oh. Das war auch ein bolder Move, ja. So in der Seed-Runde, wenn man nicht viel Geld hat, aber wie man einfach committed, wenn man gesagt hat, man muss jetzt 20 Jahre Zeit, diese Company zu bauen. Und der Name passt zu uns. Und wir haben auch sozusagen, es passt aus vielen Aspekten zu uns. Nicht nur, weil Biodiversität natürlich großes Assortment, sondern auch, wir machen bei uns eine Metapher. Und, und, und die ist der Dschungel. So, und das ist sozusagen unser, unser Leitfaden. Und wir sagen, okay, schauen wir, wir sind jetzt halt ein Team. Also erstmal so, es gibt keine Firmen, das sind, das sind künstliche Konstrukte, aber es gibt halt Teams. Und so, es gibt nur das Team. Und als Team haben wir eine Mission. Hier ist in der Mitte ist ein Dschungel und wir sind auf der einen Seite vom Dschungel und wir wollen auf die andere Seite des Dschungels kommen. Und manchmal ist es halt richtig geil, weil du gehst halt einen Berg hoch und dann äh, geht wegen die Sonne auf und die Vögel zwitschern und die und die Affen springen auf den ganzen Treetops rum und das ist halt nice und es ist ein guter Moment. Aber drei Tage später hast du vielleicht zwei Tage nicht gegessen, es ist kalt, es ist dunkel, es ist Nacht und genau dann musst du einen Fluss überqueren, der voller Piranhas und Krokodile ist. Und nächstes fuck. Aber im Resultat, wenn du durch bist, am Ende, wenn du zurückschaust, sind beide Erfahrungen sehr, sehr wertvoll. Und also das ist der Dschungel-Choco.
0: Also es hat ja schon andere Firmen gegeben, die äh, nach südamerikanischen Regionen oder in dem Fall auch Flüssen benannt wurden, ja. die ganz erfolgreich funktioniert haben.
1: Ja. Ja, also ich meine, klar, das war jetzt, ich glaube, wir haben auch noch eine Verbindung zu Kolumbien, ich war da auch mal länger, habe auch da länger 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 gelebt, mein Mitgründer, der kommt jetzt nicht aus Kolumbien, aber der kommt aus Brasilien, auch nicht weit weg vom Amazonas-Gebiet und Choco gehört auch zum Amazonas-Gebiet, der fließt nicht der Amazonas-Fluss durch, aber ist der Teil davon.
0: Du bist ja halb Libanese. Ganz genau. Was man denn, also alle mal bei Instagram oder bei LinkedIn gucken, ist man überrascht.
1: ja. Genau, ich bin Hart Libanese, ähm, ich bin allerdings ähm, in Deutschland aufgewachsen, klein Dorf, Dorf in Bayern, ja. Aber so halt zwischen, zwischen den zwei Kulturen. Auf der einen Seite wirklich das allertiefste Bayern ähm, und auf der anderen Seite halt wirklich auch Libanon auch vom Land, ja. Also wirklich mit zwischen der arabischen und bayerischen Kultur aufgewachsen. Und dann Uni in Holland? Uni in Holland. Und dann Rocket Durch die Welt. Genau, und dann ähm, danach der Uni zu zu Rocket und da wirklich überall gewesen. Australien, Singapur, Brasilien, Russland, Saudi-Arabien.
0: Und was 2030, hast du jetzt gerade gesagt, was ihr schaffen wollt, die, ähm, also den Lebensmittelhandel zu digitalisieren mehr oder weniger oder die Lebensmittelbeschaffung zu digitalisieren. Was heißt das äh, ungefähr
1: in, in Firmengröße? Also dann redet man dann über einen DAX-Konzern und 2030 oder was? Ja, also ich glaube, dass Choco das Potenzial hat, einer der größten Firmen überhaupt zu werden. Und, und der Grund dafür ist, ist nicht nur, dass wir einen extrem großen Markt sind, sondern dass wir einfach auch einen ziemlich offline Markt sind. Und wir sind auch in einem Markt, in dem. Also, wir schaffen halt mehr Wert als einfach nur mehr Umsatz. So wir, können, wir, wir können wirklich nachhaltig Nahrungsmittelstellung reduzieren. Und ähm, ich meine, wie groß ist das Foodsystem? Ja, jetzt, jetzt, jetzt sind wir in Hamburg, jetzt gehen wir zum durchschnittlichen Hipster-Restaurant in Hamburg. Ja, die verkaufen genau das gleiche wie jedes Hipster-Restaurant in Paris, San Francisco oder Shanghai. Die verkaufen Avocados. Wo kommen Avocados her? Je nach Saison, Mexiko oder Kenia. Dann haben die Quinoa, das paraguay Uruguay, ähm, vielleicht noch Mango, äh, Kolumbien, Brasilien, vielleicht Thailand ähm, und dann vielleicht noch Lachs, Skandinavien oder, oder Alaska. So, ähm, jetzt nehmen wir ein Produkt daraus. Nehmen wir die Mango. Jetzt nehmen wir die Mango, ja, die Mango aus Brasilien. Eine Mango das ist, das ist ein riesen, riesengroßer Baum, das wächst vielleicht ein, zweimal im Jahr. Das heißt, ich brauche schon allein, um Mango auf der Karte zu haben, bei einem Restaurant in Hamburg, brauche ich mindestens 365 verschiedene Mango-Farmer, um year-round in Hamburg Mangos zu haben. Weil die wechselt nur so oft. So, ich kann mich aber nicht nur auf eine Region verlassen. Denn wenn ich mich nur auf den Süden Brasiliens verlasse, regnet es einmal zu viel oder zu wenig, oder zu viel oder zu wenig, sondern ist die Region raus. Das heißt, für ein Produkt muss ich global hyperdiversifiziert sein. So, jetzt habe ich über 600.000 verschiedene Produkte zu jeder Jahreszeit, verschiedene Transportmethoden. Und das muss alles digitalisiert werden, auf eine Plattform kommen. Und das wird Schoko.
0: Und, sagen wir mal, so, so ganz große Ketten. Ich meine, wenn man so an die Gastro denkt, mm -hmm. dann gibt es ja jetzt irgendwie die kleineren Restaurants. Aber da ist das Volumen, ist klar in Summe schon groß, aber in Einzelfällen dann auch doch kleiner. Aber was ist denn mit so jetzt McDonalds, Burger King, diese Art von Firmen? Sind die für euch irgendwie Kandidaten oder machen die das alles selber?
1: Genau, also wir sind jetzt halt sehr produktfokussiert. Wir gehen sozusagen Target Group bei Target Group. Also gerade eben konzentrieren wir uns auf Restaurants, die sagen wir zwischen ein bis zehn Outlets haben. Ja, sagen wir, wenn man jetzt zehn verschiedene Restaurants in einer Stadt hat oder vielleicht auch in zwei Städten, sagen wir fünf in Hamburg, fünf, fünf, fünf in Berlin. Das sind gerade so unsere, unsere Tage dieser Gruppe. Wir, und dann ähm, gehen wir sozusagen Ende des Jahres auch weiter. Wir haben auch schon erste größeren, wirklich größeren, namhaften Ketten. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier erwähnen darf, aber die jetzt jeder von uns kennt. ja Und für uns ist halt einfach wichtig, dass wir immer einfach super starken Product-Market-Fit haben. Und jetzt haben wir gerade für die erste Gruppe entwickelt, und dann werden wir für die nächste Gruppe entwickeln und so gehen wir upstream.
0: Und dann gibt es noch, also. Ist, wenn du sagst, es kann eine riesige Firma werden, das ist ja. erstmal mutig, finde ich auch cool, dass du so eine große Vision da irgendwie rüberbringst. Ist gar nicht so häufig in Deutschland. Mhm. Ähm, das klingt so ein bisschen so wie bei damals bei beim echten Amazon, die auch erstmal nur Bücher verkauft haben, dann irgendwann alles. Äh, ist es bei euch auch so, dass man sagt, okay, das könnte auch eine, eine B2B-Beschaffungsplattform sein, die mir anfängt mit Food, weil da ist die
1: Frequenz relativ hoch und dann geht man in andere Kategorien rein und so? Also die Frage bekommen wir relativ oft, aber für uns ist eigentlich ziemlich klar, wir wollen uns um Food kümmern. Wir wollen uns einfach um Food kümmern und wie gesagt, das Problem ist riesengroß, das Problem ist global, es besteht in jedem jedem Land dieser Welt. Und ähm, ich glaube, wenn wir das innerhalb der nächsten zehn Jahre lösen können, dann ist es schon ein ziemlich dickes Brett. Und dafür sind wir da und darauf wollen uns wirklich sehr fokussiert uns darum kümmern. Ähm, und, in, und wie gesagt, das Foodsystem geht halt geht unendlich, unendlich weiter. Das ist ja nicht nur die direkte Lieferkette, die ins Foodsystem einspielt. Ja, das, das sind ja auch ökonomische Faktoren. So es gibt irgendwie 40% Prozent Food Waste. So, wie viel ist denn dieser Food Waste wert, wenn der Gesamtmarkt äh, 6 Trillionen ist? So massive. Wenn du, da, wenn du das reduzierst, das, das ist ein, das ein großer Markt. Es gibt auch den, den Societal Value von Food. Ja? Das heißt, okay, ich habe jetzt viele Länder mit extrem hohen Diabetesraten, weil einfach viel zu viel überzuckerte Produkte entstehen. Kann ich das regulieren? Zentral ist das gesucht. Muss man das machen? Wahrscheinlich schon. Das heißt, ich kann mit Food in so viele verschiedene Richtungen gehen. Und Food ist auch, unterm Strich transportiert, ist auch Kultur. Ja? Ähm, und. Ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr essentielles Gut und wir wollen uns deswegen hundertprozentig auf, auf, auf Nahrungsmittel und Nahrungsmittellieferkette konzentrieren. Also,
0: großes Problem oder, oder großes Vorhaben. Ähm, gehört dir noch einen ausreichend großer Teil der Firma selber, hoffe ich?
1: Ja, also wir sind, wie gesagt, ähm, mehrere Gründer. Und wie viele seid ähm, Wir sind drei. Ähm, genau, und wir haben auch immer... Also, ich glaube, wir haben so ein bisschen die F Philosophie, dass irgendwie jeder bei bei Choco Gründer ist. Das heißt, jeder bei Choco hat auch Anteil, also wirklich jeder. Ähm, deswegen haben wir auch immer auch einen sehr großen Aesop-Pool gehabt und werden das auch weiter so führen. Ja. Aber ich meine, am Ende
0: bist du schon möglicherweise als Unicorn unterwegs, ohne dass es viele mitbekommen haben? Oder zumindest wachst du da jetzt rein vielleicht oder guck mal, wann die nächste Runde kommt. Aber die kommt irgendwann. Ne? Die wird irgendwann kommen, ja.
1: Also das heißt, irgendwie für nächstes Jahr darf man sich auf eine Runde dann äh, auf den News freuen. Genau, also wir sind, wir sind fokussiert, wir halten unser Kopf unten, wenn es passiert, passiert es. <lacht> du dauert vielleicht nicht mehr so lange, ja. <lacht> okay.
0: ja ah, Wahnsinn. Also ähm, äh, ja, bin sehr gespannt, wie es weitergeht, ja. ob da vielleicht das nächste große Ding aus Deutschland heraus entsteht. Und vor allen Dingen, ich mein, ihr habt ja den Dominik äh, sozusagen als Investor, der es ja auch geschafft hat, sozusagen mit HelloFresh was zu bauen, ähm, was aus Deutschland heraus. Dann in die USA gegangen ist und um die Welt gegangen ist, ähm, ist eher echt selten. Also wenn ihr es auch hinbekommt, sozusagen jetzt mit Schoko was zu bauen, was in Deutschland gestartet hat und dann eine deutsche Firma, deutsches Gründerteam, ähm, dann in die USA, das wäre natürlich super. Ähm, Drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen. Also oder? es gibt selten, ne? Also fällt mir nicht so viele Fälle ein.
1: Ja, ich glaube, es gibt, also ich meine, bei uns, äh, der Dorme Gerichter mit HelloFresh wahrscheinlich das beste Beispiel, ja, weil wann gewinnen schon mal Deutschland im amerikanischen Markt? Ja. Gut, mittlerweile haben wir, haben wir ein paar, ja. Ähm, Wen gibt es noch? Ähm, es gibt noch auch München-Zelone, sind, glaube ich, relativ stark in den USA unterwegs. Hm. Ähm, so, und da gibt es andere deutsche Firmen, gerade im Foodbereich, neben HelloFresh, die auch geschafft haben. einfach Delivery Hero ja, wurde irgendwie auch in Deutschland gegründet. Das ist ein internationales Gründerteam. Wurde in Deutschland gegründet. so, Und die sind auch in über 20 Märkten aktiv, sind, 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 sind super stark. Und ich glaube. Ähm, Tony ist vielleicht noch jetzt, wenn das klappt mit deren Zensierung und sowas. Ja, ja genau. Also es, es, es wird ein paar geben. Und ich glaube, ein Problem, was wir einfach in Deutschland oder auch speziell in Berlin haben, ist, wir denken halt einfach zu klein. Und zwar allem Ökosystem, nicht nur die Gründer, auch die Investoren. Und es ist halt wichtig, dass wir da rauskommen und uns die ganz größten Probleme su suchen und diese auch lösen. Und dass sich Gründer auch nicht nur vier, fünf Jahre committen, um dann irgendeinen kleinen Exit zu machen, sondern dass sich Gründer 20, 30 Jahre committen, um ein großes Problem zu lösen. Und wenn, wenn, wenn sozusagen dieser kulturelle Shift erfolgt, dann werden wir auch richtig große Firmen in Deutschland haben. Wir, wir ich bin 32. ist ja. okay. schon ein paar Jahre Zeit. Ja, genau.
0: <lacht> also, ich äh, drücke die Daumen für die nächsten 20 Jahre. Vielen Fragen Dank. Und wir werden es auf jeden Fall äh, begleiten und vielleicht hast du dann nochmal einen Bock, äh, nochmal vorbeizukommen und ein Update zu geben.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Danke, Daniel. Danke für die
0: Zeit. Ciao, ciao. Ciao. Bei OMR.